0: Hola a todos, te saludamos Victoria Martín y Luis Roman y te damos la bienvenida a una nueva emisión de Intercambiando el Espacio, el podcast sobre parques urbanos y espacios públicos de conexión a NPR. Recuerda que este es un espacio dentro de Podcast Parques donde vamos a compartir de la mano de expertos internacionales experiencias, retos e información actualizada que te va a servir a ti para mejorar tu práctica y desarrollo profesional dentro del sector hoy tenemos preparado un episodio muy especial, ¿verdad Luis?
1: Sí, vamos a hablar hoy de la construcción de comunidades, de la construcción de cómo se hace una comunidad en específico un poquito relacionado a proyectos que se han venido haciendo en Estados Unidos, en países como Chile también aquí en México eh, relacionados eh, a, a cómo los parques barriales las áreas de juego infantiles se van desarrollando a partir de la comunidad, a partir de poder con la gente con la que eh, podemos trabajar en los espacios públicos, en los parques de colonia o de barrio, pero con un matiz muy interesante que nuestro súper invitado el día de hoy nos va a compartir. Entonces, bueno, sin más, vamos a eh, irnos directamente al promo para iniciar con eh, Podcast Parques. Eh, comenzamos.
0: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, sus anfitriones Luis Roman y Victoria Martí. El día de hoy nos acompaña Jonathan Grajeda. Él es gerente de alianzas estratégicas en Caboom. Caboom trabaja con las comunidades para construir espacios de juego que ayuden a que los niños de todas las comunidades tengan la oportunidad de, de desarrollarse y poder prosperar. Son una organización sin fines de lucro que trabaja para acabar con la inequidad en el espacio de juego. Jonathan, bienvenido a este episodio, gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes, un placer estar aquí conmigo.
0: En la NPR México hemos trabajado muy de cerca con Caboom, pero para comenzar la plática y que la persona que nos escucha pueda tener un poco de contexto, Jonathan, ¿nos puedes comentar acerca de Caboom, su filosofía, qué hace y pues también cuál es tu papel dentro de esta organización?
2: Perfecto, sí, entonces Caboom es una organización sin fines de lucro multinacional dedicada a brindar oportunidades de juegos para niños. Los valores de nuestra organización están basados en la equidad y el acceso a áreas de juegos para comunidades marginadas. Creemos en la importancia de que cada niño tenga un espacio de juegos en su comunidad, cerca de donde viven, estudian y accesible a ellos. Como dice el ONU, clasifica el juego como un derecho humano de los niños y nosotros estamos totalmente de acuerdo con ese pensamiento. Una comunidad que carece de acceso a espacios de juego de calidad también pierde la oportunidad de brindar a los niños las alegrías de la infancia y los beneficios físicos, emocionales y también sociales del juego. Um, también cuando nosotros decimos áreas de juego o espacios de juegos es porque construimos parques infantiles, parques para adolescentes que son como un parque creado con obstáculos similares a lo que ves en Hexatlón y también canchas multideportivas como lo que usan para el futsal y el básquet. Entonces, también estamos empezando a integrar el juego en espacios cotidianos con diseños trabajando con arquitectos urbanos. Yo en mi uh, papel de uh, gerente de alianzas comunitarias y estratégicas, yo trabajo directamente con municipios y con filantropía para poder um, lograr recaudar fondos para esos proyectos a largo plazo en diferentes uh, ciudades de Estados Unidos, México, también Puerto Rico y ahora las Islas Vírgenes. Entonces um, nuestra historia un poco sobre nosotros. Uh, uh, este año va a ser nuestro año 25 y construimos uh, más de 17 mil áreas de juegos diseñadas por niños y las oh. comunidades. Um, Creamos más de 150 proyectos integrando el juego en áreas como aceras, paradas de autobús y otros espacios públicos. Eso es algo nuevo para nosotros, pero esto siempre se trabaja con líderes comunitarios, residentes y niños. Uh, reunimos a más de 1.5 millones de voluntarios uh, en nuestra historia y creamos mejores oportunidades de juego para 11 millones de niños. Nuestro modelo de construcción trabaja con residentes y los niños de la comunidad cercana para dirigir el diseño, la planificación, la construcción del nuevo área de juegos comunitarios, pero también cada proyecto se inicia, se inicia con un evento comunitario que es un día de activación de diseño en la cual los niños y los padres de cada familia compartan, uh, comparten sus ideas y inician una sesión para dirigir uh, un esfuerzo de planificación. Y en ese proceso de planificación más amplio, uh, podemos trabajar directamente con los residentes en construir el parque de juegos.
1: Hay muchísimos matices, datos e indicadores y cosas que presumir de Kabum. Eh, y en esta historia, yo lo digo, de Cenicienta, de 25 años de trabajo, y que sobre todo sale de la chispa y la idea de una persona que transformó precisamente este sueño en, en esta realidad que, don, que Jonathan dice de manera muy fácil en números, 1.5 millones de voluntarios, más de 17 mil proyectos en 25 años. Esto es una locura, pero todo sale precisamente de la mente y de la del interés de una persona por transformar primero su comunidad y después, bueno, escaló y creció. Darrell Hammond, el fundador de Kaboom, eh, hace 25 años precisamente, y, y ahorita me, me ampliarás esta información, eh, Jonathan, eh, empezó a trabajar en este proyecto, según recuerdo, porque leí su libro... Eh, hace algunos años, que se lo recomiendo mucho, lo pueden encontrar. Desgraciadamente el libro solo está en inglés, me parece, Jonathan, pero eh, sería muy bueno que lo pudiéramos traducir al español, pero el libro lo pueden eh, conseguir en Amazon, se llama Kaboom, es K-A-B-O-O-M, y en este eh, relato, en esta autobiografía de Darrell, él cuenta un poco cómo, a partir de una desgracia que él, eh, pues le toca vivir de cerca en la ciudad de Washington cuando dos niños se quedan encerrados en un auto eh, y no pueden salir, en un auto abandonado, y no pueden salir y al final de cuentas mueren dentro del auto. No recuerdo bien si era un tema de asfixia o por el tema del frío, pero los dos niños mueren y esto marca mucho, además de su historia de vida personal, que si leen el libro les va a interesar muchísimo, eh, la intención de el de poder transformar su comunidad y miren lo que puede hacer eh, realmente una chispa. Y esto es un poco la reflexión que al final eh, estamos pensando buscar con esta entrevista con, con Jonathan y, y conocer un poquito la historia de Kaboom, porque una de las cosas que a mí, en la oportunidad que tuve eh, de ir a Washington y de conocer a Darrell y al presidente Kaboom, a James y a, a muchas personas con las que hemos trabajado en esta historia de relación eh, entre la asociación, entre Parques de México y Cabum eh, una de las cosas que, que más me quedó marcada es la determinación de una persona como él para bajo las condiciones de vida que tuvo poder salir adelante y transformar la vida de tantas, de tantas de tantas personas y cómo en el momento en que yo los conocí lo primero que hicieron fue regalarme sus modelos de operación, sus manuales yo decía ¿por qué hacen eso ustedes? Y, y una de las cosas que me decía Darrell es es tan brutal el reto de poder darle espacios de juego a los niños y jóvenes en el mundo, que ni Kabum haciéndose 20 veces podría con este problema. Eh, ¿Por qué hago esta reflexión? Y ahorita ya te estoy robando el micrófono, eh, Jonathan, pero creo que es importante dar pie a hablar de cómo poder despertar estas iniciativas en toda América Latina a partir de la necesidad que tenemos de darle opciones de juego a los niños háblanos un poco más porque entre las cosas que a mí más me impresionan de Kabum es precisamente el cómo eh, han podido involucrar ustedes en un modelo virtuoso a las empresas de los Estados Unidos a los vecinos y a ustedes como organización del tercer sector, como una non-profit, como una organización civil. ¿Cómo se ha dado esta vinculación con las empresas? ¿Cómo funciona este modelo? ¿Y qué tan fácil o difícil ha sido comprometer a los empresarios, a la industria de Estados Unidos? Y después hablaremos un poquito de estos perfiles de jugadores, de, de, de deportes, de artistas que también han colaborado con ustedes en esta causa tan maravillosa de Cabum. Cuéntanos un poco.
2: Sí, y al principio todo empieza con la comunidad y después involucramos a las a corporaciones, a las fundaciones en ese proceso. Entonces tenemos, todo cambia dependiendo en cada comunidad, pero un proceso de más o menos tres meses con la comunidad, donde hacemos llamadas de planificación y hacemos un proceso amplio con todos los residentes y también con los niños. Entonces los niños son los quienes diseñan el parque de juegos y ellos tienen, sean niños, sean adolescentes, dependiendo del parque que vamos a construir. Entonces, para nosotros es muy importante tener ese proceso bien enfocado y después empezar a involucrar a las corporaciones uh, en un día de construcción. Entonces, eso ha cambiado con la pandemia, obviamente, con tener 200 voluntarios en un en una parque al mismo tiempo, pero estamos en proceso de hacer uh, cambios virtuales y involucrar a las corporaciones en días de activación entonces pueden ser más pequeños y con eso podemos uh, lograr hacer el trabajo más, uh, más a largo plazo. También otra cosa nueva que estamos uh, intentando es trabajar con los gobiernos directamente, con los uh, fondos públicos uh, y también a empezar a, a ver cómo podemos ayudar a ciudades que ahora con la pandemia tienen más recortes del presupuesto. Entonces, ¿cómo podemos ayudar como gerentes de proyecto en ese, uh, en ese proceso?
1: Claro, porque eso ha sido un reto en la parte financiera, ¿no, Victoria? ¿Cómo, cómo los gobiernos han tenido, bueno, primero las empresas también han perdido la capacidad de apoyo. Supongo que han bajado bastante el tema de los patrocinios para ustedes. Y en el modelo de Kabum típico, es, ¿están empezando ustedes a involucrar a los gobiernos por primeras veces para poder realmente hacer algo a mí una de las cosas que siempre me ha intrigado mucho es ¿por qué no metían a los gobiernos? Porque parecía que siempre era eh, la industria o la empresa
2: la que apoyaba, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y um, lo lindo de poder trabajar directamente con el gobierno también es que hay, hay dinero que ya está hecho para eso, para la infraestructura, para parques. Entonces, ¿por qué no usar los dos y poder hacer proyectos más grandes no solamente más grandes, pero hacer más proyectos y, y darle oportunidades de juego a más niños y involucrar más residentes. Y en Estados Unidos particularmente con el proceso ese de uh, los fondos del gobierno y de las uh, de ese proceso tenemos que uh, ellos empiezan con un proceso de como lo que se llama, es un proceso de planear con la comunidad involucrada. Pero ese proceso algunas veces nomás una reunión o dos reuniones con los residentes y muchos de los residentes no pueden estar ahí para esas reuniones. Entonces muchas veces no se sabe cuáles son las necesidades más amplias en esa comunidad. Entonces empezamos a, a formar nuevas maneras de involucrar a la comunidad en ese proceso también. Y es algo que nos está, que para nosotros es muy importante que podemos seguir um, Involucrando a las comunidades en no solamente en una o dos llamadas, pero en un proceso de tres o cuatro meses específicos a un proyecto en sus comunidades.
0: Claro, porque muchas veces pasa, estoy segura que pasa en Estados Unidos y en muchos países que nos escuchan, que aunque el gobierno participe y pones estos espacios, no siempre involucra la participación de la comunidad que pueda decir qué es lo que quiere y qué es lo que realmente necesita. Entonces me parece que aquí, aunque también el, el gobierno tiene que, tiene que aportarles, Kabum les da todos la, los fundamentos, no, todos los principios de mira, vamos a hacer este espacio duradero, realmente eh, que satisfaga las necesidades y esto creo que es una batalla también que estamos implementando en muchos países de Latinoamérica el poder involucrar a los gobiernos ¿no? el, la, la banderita de aquí estamos esto necesitamos, entonces ya nos comentaste un poquito que están iniciando con esto con cuáles son los retos de este involucramiento del gobierno, con qué se han topado, si nos puedes contar un poquito de esto para las personas en sus comunidades que quieran pues empezar con estas acciones también
2: Hemos trabajado con alianzas comunitarias como las ONGs en fortalecer también esas relaciones entre el residente y el municipio. Entonces esos líderes comunitarios y también a través de normas oficiales. Yo creo que eso es algo muy importante también en ese proceso. Entonces aquí los recursos públicos um, como presupuestos uh, en muchos estados se requiere un nivel, uh, como te dije, de planificación con la comunidad Um, pero entonces nosotros creemos que la participación comunitaria con un proyecto que les impacte directamente es una solución que podría ayudar uh, y obviamente están en esas conversaciones donde se hacen las decisiones del uso de los recursos públicos como defensor de nuestras comunidades y las necesidades que tienen es algo que, que nos uh, que pueda impactar más niños y más más residentes y cuando las comunidades están involucradas en el proceso ellos se sienten más dueños de ese parque y usan el parque más. Y si seguimos en ese proceso de involucrarnos de diferentes maneras, uh, esperamos poder uh, lograr um, los diferentes um, aspectos de, de, algunas veces las palabras en español se me escapan, pero el, el proceso de poder um, desarrollar el, el parque, con conexiones más directas de, cada, de cada, cada vecindario, cada comunidad.
1: Claro, y en esta nueva aventura con los gobiernos, a mí me parecería que el gobierno pues debería de recibir de alguna otra manera eh, bien la idea de que Kabum pueda colaborar con eh, la hechura del parque, con el desarrollo del proyecto, porque seguramente eh, los procesos que Kabum sigue no, no sé si tanto la calidad de los productos que se puedan meter en el espacio público, porque en Estados Unidos tienen ustedes normas y reglamentaciones bastante bien establecidas para lo que se puede y no se puede meter eh, de productos en el espacio, hablando de productos de mala calidad, por ejemplo, sí, sí. pero en el tema del de proceso comunitario, la inmersión en la comunidad, el trabajo con los niños, todo esto. Si ¿Sí te has topado con gobiernos que de alguna otra manera ya estén desarrollando esto, te estás riendo para los que obviamente no están viendo a Jonathan porque estamos en, en audio nada más, pero eh, debe ser una aventura también nueva para Kabum el tener que trabajar con los funcionarios públicos,
2: hacerlos entender la
1: importancia de todo esto. ¿Cuál ha sido la aventura en ese sentido?
2: Sabes, después de la pandemia hemos visto cambios. Eh, hemos visto cambios. Uh, en el enfoque un poco. Lo que hemos visto es que hay más conciencia de las necesidades del espacio público y porque después de la pandemia todos empezaron a salir, no sé si pasó así en México, pero aquí todos empezaron a salir, a usar los parques, porque estaban ya en cuarentena por un mes y querían salir para afuera. Entonces eso era algo que algunas veces nosotros tenemos que ser como uh, apoyar las comunidades en el sentido que nosotros damos voz a lo que ellos nos dicen. Entonces yo reuniéndome con ciudades en Texas uh, para dar un ejemplo, yo tuve la oportunidad de, de estar en esas reuniones y decirles las importancias de los parques ahorita mismo. Y muchas veces en ese momento no lo entienden, pero ya de escuchar de los residentes también en esa reunión tuvimos un niño de 10 años que platicó sobre por qué quería algo específico en su parque. Y eso fue algo muy fuerte porque todos los que están ahí, algunas veces cuando lo escuchamos de un niño directamente, nos impacta un poco más. Entonces eso fue como una manera uh, muy linda de poder traba trabajar con ese gobierno que tenía como esa... estaban cautelosos del proceso. Entonces... Ahora están como más, uh, querían apoyar más el proyecto con, uh, no solamente con apoyar en uh, preparar los sitios para los parques, pero también con, uh, con dinero que se requiere para hacer la sede de infraestructura.
0: Claro, acerca de lo que comentas aquí en, en México y en otros países que nos escuchan, se ha dado el mismo fenómeno. Como siempre se ha sabido debajo del agua lo importante que, que son los parques ¿no? y los espacios públicos para la comunidad, pero ahora con esta situación que se ha presentado, ya como que todos de verdad se cambiaron el chip a ah, mira sí son necesarios, mira todos los beneficios que tienen ¿no? de la salud, hablábamos en otro podcast de la seguridad, entonces lo que impacta el tener un espacio que la gente use y que no esté abandonado, todas estas pequeñas pues como, benefi bueno, no pequeños, enormes beneficios que tiene en la comunidad. Y como dices, el escucharlo a viva voz de, de las personas que te digan por qué lo quiero y cuánto lo necesito, definitivamente dan otra perspectiva.
1: Jonathan, vamos a hablar un poquito de los números, porque a mí me, me gusta mucho entender el espacio público a partir de las estadísticas y de la información. Y bueno, el otro día eh, pude conocer a partir del nuevo censo que sacaron en México unos investigadores Comentaron que en México había más de 28 mil parques urbanos. No, la verdad es que no teníamos un dato ni siquiera este, cercano a ese número, pero ya empezamos a tener como eh, estadísticas de esto. Y hay un. De este, de este número, de los 28 mil, seguramente un gran porcentaje se encuentra en situaciones poco favorables ¿no? para la comunidad. Ustedes reciben un montón de aplicaciones al año y solamente pueden hacer un pequeño porcentaje de aplicaciones. Eh, ¿Cómo está la cobertura de Kabum en, es, en estos temas? Y ¿cómo la organización, porque entiendo que lo han hecho, han tenido que de pronto volverse no solamente los que hacen el parque por ustedes mismos, sino también asesorando a otras organizaciones para esto? ¿Cómo también a través de estas experiencias Latinoamérica puede eh, aprender a compartir y eh, saber de otros eh, proyectos de este tipo. Ya hemos platicado muchísimas veces con nuestros amigos de la Fundación Mi Parque en Chile, que también han sido muy generosos en compartir sus, sus modelos. ¿Cómo están ustedes dándole esta cobertura a este déficit o a esta falta de, de oportunidad de, de cubrir todo lo que se pudiera cubrir? O por lo menos... Todas aquellas personas que hacen contacto con ustedes, que ahorita nos dirás cuántas son al año y que, pues, no se les puede dar a todos el parque.
0: Complementando la, la pregunta de Luis, si nos puedes explicar para que las personas entiendan esto de las aplicaciones, ¿no? Cómo funciona un poco el proceso.
2: Y, y Luis, tú tocas el tema al principio de si hubieran 10 Kaboom en todo el mundo, 20 igual no podríamos lograr construir todos los parques y darle acceso a todos los niños. Entonces, es un, es un proceso de conjunto. Entonces, nosotros, está cambiando un poco, pero tenemos una aplicación que tenemos en el sitio web, aplicaciones, y aceptamos aplicaciones de todo, de México, Estados Unidos y de Canadá, y también Puerto Rico. Um, entonces, ahí una comunidad puede entrar, decirnos, tenemos esta necesidad en nuestra comunidad, nosotros podemos ver primero si... si los, uh, los números como uh, cuáles cuál son, uh, ¿cuál son los niños que pudiera servir ese uh, espacio, uh, cuánto espacio tienen, porque algunas veces tienen un parque de juegos y no hay suficiente espacio para poner uno, entonces lo que nosotros hacemos es les damos los recursos en, en materiales que pueden usar y a quién pueden contactar para poder hacer un espacio pequeño. Algunas veces ni es posible con, con una una compañía grande de equipo de parques infantiles tienes que trabajar con un arquitecto porque el espacio es reducido y, y para poder lograr darles oportunidades a esas comunidades es muy importante tener el apoyo de fundaciones y de y también como te dije de gobiernos si estamos viendo en una ciudad o un estado que hay 20-30 aplicaciones al año y no estamos trabajando más que un proyecto al año ahí. Entonces podemos empezar a desarrollar esas alianzas con esos gobiernos y ver tenemos muchas aplicaciones de tu comunidad. Queremos saber mejor cómo podemos uh, construir 30 parques al año, 20 parques al año con ustedes y, y ver qué se puede hacer. Entonces esas son las maneras que podemos tratar de trabajar con esas comunidades que algunas veces no tienen ese mismo apoyo de fundaciones y um, en, especialmente en los estados con menos gente aquí pasa así um, y, y muchas veces depende, si es una ciudad grande hay más oportunidades para recaudar fondos pero eso no pasa así en uh, todas las ciudades en Estados Unidos y también cuando, cuando trabajamos en Puerto Rico también. Cuéntanos un poquito
1: de eh, los procesos que a mí me parece que, que son sumamente relevantes y por ahí también regresamos un poco, son odiosas las comparaciones pero tenemos muchas veces que voltear a ver cómo están trabajando organizaciones hermanas y a veces nos cuesta un poco de trabajo establecer procesos y seguirlos en general al ser humano, ¿no? Hay de culturas a culturas, hay culturas muy ordenadas por ejemplo como la japonesa que no perdona que te saltes un paso en el proceso. Ustedes me parece que han sido muy celosos con la parte de este proceso precisamente desde que una comunidad les busca para poder eh, trabajar con ellos, etcétera. Pero a final de cuentas eh, la inversión que van a poner los patrocinadores tiene que eh, verse reflejada en un proyecto que realmente sea eh, pues bienvenido por la comunidad, trabajado, donde haya de alguna otra manera una corresponsabilidad ¿cómo funciona esta parte en, en Cabún? ¿cómo se dan estas interacciones? ¿qué tan celosos son ustedes de proteger esto? los proyectos que hemos trabajado con ustedes aquí en México eh, como el que hicimos en Puebla con Grupo Peñafiel y con eh, Dr. Pepper yo recuerdo ¿no? cómo ustedes en el proceso ponían muy por delante los intereses también de la comunidad pero al mismo tiempo cuidando mucho lo que para el patrocinador fuera el resultado del proyecto ¿no?
2: Sí, para nosotros, como te dije al principio, es que es como el balance entre la, siempre enfocarnos en las necesidades de la comunidad, pero sí seguir un proceso de planificación donde podemos involucrar a ese uh, patrocinador. Y en el ejemplo que tú diste y también en el proyecto que hicimos más reciente en Ecatepec, fue igual que... Tuvimos esas 12 semanas donde la, los, las fundaciones pudieran, podían estar en el proceso, ir a las uh, reuniones de planificación y después terminar con ese día de construcción donde los voluntarios de esas mismas empresas pueden estar ahí y ayudar a construir ese parque de juego. Y el proceso es más flexible ahora, especialmente en la época de pandemia, porque... Algunas veces no se puede reunir con tanta gente, entonces hay, um, les damos el apoyo muchas veces de, los, uh, de las compañías del equipo de, in, del parque infantil para ayudarnos en instalar ciertas piezas y después apoyar con uh, otras cosas como el, uh, el, el piso para el parque, poder hacerlo con, con, el mismo, uh, con voluntarios. Entonces esa es la manera en que trabajamos. Y siempre haciendo, um, como trabajando con el marketing para que ellos sepan que queremos que más patrocinadores entren en ese, uh, en ese proceso de, de ser los que nos apoyan para parques, no solamente en Estados Unidos, en México. En, queremos trabajar en toda Latinoamérica a largo plazo, pero se requiere um, el, el, uh, involucrar muchos patrocinadores, gobiernos y también yo diría que fundaciones de otros países para poder apoyar.
1: Claro, esto es importantísimo, el poder eh, hacer que el modelo funcione a partir del involucramiento de todas las personas. En el término, o en, más bien, en, en la idea de poder cumplir con los patrocinadores, con la comunidad, con el gobierno, etcétera. ustedes van obteniendo indicadores y van midiendo los resultados de sus intervenciones eh, nos gustaría que nos platicaras ahorita también, Victoria, te va a hacer una, eh, una pregunta eh, sobre cómo eh, Kabum se pudiera, no, no sé si la palabra es asegurar, pero por lo menos darle continuidad al momento en que el proyecto es establecido, hasta dónde termina el trabajo de ustedes, cómo lo miden en el futuro y si tienes algún tipo de indicador o número que nos pudieras dar en relación a ¿Qué ha sido de estos 17 mil parques que se han construido en estos 25 años? Esto es un tema fundamental en América Latina por el asunto de la gestión. Nosotros adolecemos, de, no, tú lo sabes, en muchos de nuestros países no existen agencias de parques y recreación. Existen células en los gobiernos municipales que ven el mantenimiento, la cultura, el deporte. Muchas veces están desarticuladas y tenemos un problema, sobre todo con los parques de escala barrial o de colonia, las plazas pequeñas eh, de gestión, de mantenimiento, de operación, ¿qué han hecho ustedes en ese sentido y cómo se han medido también en el paso del tiempo en un asunto de, de, de rendimiento, ¿no? De, de, de En el paso de los años. Porque me queda claro que en, en términos del equipamiento ustedes usan productos de la mejor calidad, pero eso no es lo único, ¿no? Hay otros factores también involucrados.
2: Sí, en, en el proceso de planificación uh, sí medimos diferentes números uh, de los que est estuvieron involucrados. Por ejemplo, si vieron 100 residentes, les tenemos unos, um, unos estudios que hacemos al seis meses después del proyecto. Es algo que estamos trabajando ya con uh, diferentes alianzas como las universidades en Estados Unidos. Y después les puedo platicar más sobre... Um, algo diferente que estamos haciendo, um, unas, unos cambios que hicimos para poder uh, medir nuestro impacto un año, dos años, tres años, cinco años después del proyecto. Pero les puedo dar un, unos números que tengo aquí también porque yo creo que um, estos son directamente de la comunidad y uh, son datos a continuación, se basan en encuestas um, posteriores a los proyectos um, que hicimos. Entonces, más o menos 87% están comprometidos a ayudar a su comunidad a encontrar maneras de incorporar más juegos en las vidas de los niños y las familias. 89% uh, sienten un aumento significativo en su creencia de que es inaceptable que los niños no reciban una, un equilibrio saludable del juego activo todos los días. 94% uh, creen que el aumento significó uh, en la creencia de que existe un sentido compartido de compromiso para abordar los, pro, los problemas de la comunidad, que para nosotros es muy importante, porque todo puede empezar con un parque, pero se puede manifestar en algo más grande cuando trabajamos en conjunto, y 97% aumentó significativamente su motivación para tomar medidas, para que los niños de mi comunidad reciban el balance de juego activo todos los días y 92% crean que el trabajo con otros de la comunidad usando un enfoque de liderazgo comunitario uh, pueden ayudar más a, a mejorar las cosas en su comunidad. Entonces esos son unos números que tenemos. También les quería compartir algo que estamos haciendo eh, con escuelas en Estados Unidos. Ahorita que con la situación de la pandemia, hemos platicado con diferentes municipios y específicamente con las escuelas uh, que están viendo los diferentes problemas que causó la pandemia. En particular, estamos viendo cómo el juego puede reducir la disparidad en ciertas áreas como la educación. Entonces, la educación cambió radicalmente con la pandemia. El acceso al Internet, uh, la tecnología, creó disparidades mayores en el nivel de lectura que ya existían antes de la pandemia. Y el juego está conectado directamente al desarrollo saludable del cerebro y promueve la creatividad. Entonces estamos estudiando si hay conexiones directas entre los espacios de juegos diseñados específicamente para la educación temprana y el aumento en el nivel de lectura. Entonces es algo nuevo que estamos haciendo para trabajar y ver si hay esas conexiones más amplias que podemos empezar a a ver, y, uh, y también estamos haciendo um, procesos similares con la salud, porque sabemos que el, uh, ese sentido de pertenecer es tan importante para la salud, entonces uh, poder tener estudios a largo plazo de eso es algo que estamos en proceso de trabajar.
0: Claro, esta generación de información que nos puede ayudar a saber qué tenemos, qué se necesita o estos impactos ¿no? tan importantes, sabemos que no todos los niños aprenden de la misma manera y también sabemos que, como dijiste, la pandemia ha afectado muchas áreas, no solo el no poder salir, sino el impacto a la educación, el impacto de no poder, no sé, comparar tu aprendizaje con otros compañeros por las diferentes técnicas o estrategias que haya, que también pues ha sido un... un un reto para los, los profesores, ¿no? El cómo le enseño si ya no tengo, ya no puedo aplicar las mismas dinámicas. Entonces, estos espacios pueden representar un verdadero cambio y una revolución para cómo los niños aprenden. En algunos webinars, en algunos podcasts y en información también que hemos compartido en la plataforma para miembros, hemos mencionado esto, ¿no? La educación lúdica. ...el diseño considerando a los niños... ...la apropiación del espacio... ...que siempre lo decimos en cada actividad que tenemos... ...creo que aparecemos disco rayado... ...pero creo que es algo muy importante... ...en los espacios y en los parques... ...como tú dijiste al principio... este ...si mientras más participen... ...más dueños se creen del espacio y más lo cuidan y lo aprovechan. Y tú mencionaste en el comentario anterior este seguimiento que le daban en un año, dos años. Entonces dijiste que al finalizan y en unos meses lo checan, pero nos puedes decir a largo plazo qué hacen, porque no es solo tener el espacio y construirlo, es que se le pueda dar el seguimiento, la programación y todo lo que se pueda hacer en él.
2: Sí, entonces tratamos de hacer llamadas de, y platicar con cada comunidad a largo plazo. Y es más por eso que que también queríamos trabajar con el gobierno porque para poder medir el impacto a largo plazo se necesita alguien que está ahí todos los días. Entonces eso fue algo muy importante para nosotros en el proceso de hacer esos, uh, esas alianzas entre lo público y las diferentes fundaciones porque sabíamos que eso era, que queríamos aumentar el impacto y no solamente medir el proceso a seis meses, un año, pero ver cuáles son las diferencias en la salud de esa comunidad de la obesidad en esa comunidad donde ya hay dos parques de juegos y en una comunidad cercana donde no hay nada y, y si podemos comparar y empezar a medir nuestro impacto a través de eso no solamente podemos saber ok, tenemos que cambiar esto para mejorar también podemos decirles a fundaciones que trabajan en el en, en la, en la área de salud, necesitamos más apoyo en esto, sabemos que eh, la pertenencia de esa comunidad sentirse que ese espacio es tuyo, es tan importante, y si podemos uh, seguir apoyando a iniciativas así, podemos hacer cambios más, uh, más grandes para las, las comunidades.
1: Hemos estado reflexionando el día de hoy con Jonathan Grajea de Kaboom sobre muchos conceptos interesantes relacionados a la construcción de comunidades, pero sobre todo yo creo que algo fundamental es Pensar que a partir del concepto de que todos los públicos, todos los tipos de personas que asisten al espacio público son importantes, sí hay públicos que son o tendrían que ser de alguna manera públicos con un mayor grado de enfoque o por así decirlo consentidos dentro del espacio que son los más vulnerables y estos son los niños y también los adultos mayores. ¿no? Y tenemos que hacer grandes esfuerzos en nuestras comunidades para poder eh, sobre todo en el primer grupo, que son el futuro, siempre lo decimos de manera muy eh, utópica o soñadora, los niños son el futuro del mundo, pero es que es la realidad. Y si no invertimos en ellos ahora, nosotros como adultos, pues vamos a condenar a las siguientes generaciones, como lo hemos hecho en las últimas décadas. Siempre lo venimos, así como dice Vitoria, como disco rayado diciéndolo. no Antes te, te, le decíamos a los niños que se salieran eh, de, de, de la calle o que se fueran más bien, que se metieran a su casa porque ya tenían que entrar a su cuarto. El y el castigo era no te sales del cuarto. Y ahora el castigo es salte del cuarto. Y esto tiene que ver con la actividad física con el juego libre, con eh, todos los beneficios que son inmensamente eh, importantes y profundos en la vida de un chiquito cuando le podemos dar la oportunidad de salir a la calle a jugar, a activarse, a vivir los riesgos de ser un niño. A mí me encanta esta frase que la he escuchado mucho también de Darrell, que es el, el, «el trabajo de los niños es jugar». Y si no le estamos dando la oportunidad a los niños de trabajar jugando, pues no van a aprender. Y muchas de las cosas y problemáticas que venimos arrastrando como comunidades, en México sabemos mucho de esto, tenemos uno de los índices de obesidad más grandes, más altos en todo el mundo, pues es precisamente por la falta de espacios. No es por otra cosa. Mucha gente se lo... Eh, achaca al tema de los, la comida basura o la comida chatarra, sí, tiene una parte que ver, pero otra de las partes importantes es que si el niño no tiene dónde gastar la energía o todo lo que se come, pues menos, ¿no?, va a solucionar el problema. Entonces, eh, estamos ante un reto eh, gigantesco. Y Jonathan, quisiéramos ir recogiendo eh, unas últimas, eh, pues, digamos que este, impresiones de tu parte sobre, te ha tocado ya venir a México, a los congresos de la asociación, te ha tocado trabajar también con proyectos desde Cabumaí, ¿qué pudieras tú decirle? Porque tú eres, a final de cuentas, pues un ciudadano de Estados Unidos, pero tienes sangre latina, tus raíces son latinas, y supongo que ves a los países eh, de tus abuelos o de tus padres y, y has de sentir algo así como, bueno, eh, me gustaría que fueran diferentes, ¿no? Te ha tocado venir a trabajar a México en, en algunos sentidos, porque obviamente somos, somos diferentes en algunas cosas y muy similares en otras, pero estoy hablando específicamente en lo que nos puede llegar a doler a nosotros, que es nuestro tema, que es eh, los sistemas de parques y la oportunidad para que más niños puedan tener áreas de juego. ¿Cuál sería alguna recomendación? A mí me encanta, y con eso empezamos el podcast, la historia de Daryl de Hammond y pensar cómo esta historia de él... Eh, que bueno, tiene tanto impacto que ahorita tú estás trabajando eh, ahí tienes ya varios años y después de 25 años de la organización estás platicando ahorita con nosotros cómo pudieran inspirar estas historias a otras personas en América Latina para que puedan despertar sus comunidades activarlas, prender una chispa y lograr transformarlas a través del juego con los niños ¿qué sería tu tú, tú consejo para, para ti que nos estás escuchando?
2: yo diría lo, yo pensé en esta pregunta antes de que me lo preguntaras. Entonces, <risa> porque es algo que yo pensando como mexicano, mi mamá de México, mi papá de Guatemala, y cómo, cómo podemos hacer algo como lo que hacemos en Caboom en México y en Guatemala. Y lo que yo pensé es que no podemos copiar lo que hacen otros, podemos aprender de lo que hacen los otros, pero cada cultura es diferente. Las necesidades son distintas, entonces crear un modelo de construcción que apoya a la empresa mexicana ¿no? o latina y también que fortalece basada en esas diferentes uh, ya herramientas que tiene cada comunidad. Por ejemplo, cuando fuimos a construir en México, el tema de voluntarios era lo más fácil. Habían 300, 400 voluntarios en cada construcción. Aquí algunas veces no tenemos tantos voluntarios. Entonces eso es algo que sale de la cultura. Ya nosotros es, armamos una, una fiesta y todos llegan, ¿sí? Entonces <risa> igual, hacemos una fiesta a través del parque infantil y de, la comun de nuestra comunidad y eso puede a, apoyar a, a, a los niños. Y sabemos que nosotros sí valoriz valorizamos mucho la comunidad y la familia. Y en ese sentido era algo que yo vi que eran diferencias y también con la comida. Algunas veces uh, decirles a alguien, oh, puedes traer comida para el día de construcción. Ese, eso en México, no solamente la comida riquísima, pero todos querían traer su comida y eso era lo más lindo del proceso también. Entonces yo creo que para hacerlo en México hay que trabajar con líderes de todo el mundo, pero hacer algo único. A, a México y un modelo de construcción que sí funciona para los residentes más vulnerables en, uh, en las comunidades. Claro,
0: no hay, al final no hay fórmula perfecta, ¿no? Algo que funciona en un país o en una comunidad no necesariamente va a funcionar en otra, pero como dijiste, se trata de aprender de otros, otras personas con experiencia y, y aplicarlo, ¿no? Contextualizarlo, darle todo este giro de qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que la comunidad nos comunica, ¿no? Y cuáles son los recursos. Al final, los recursos son limitados, ¿no? Entonces, con base en lo que tenemos, pues, ¿qué podemos hacer? Y sé que ya nos dijiste un poco de, eh, como estos consejos, pero a mí me gustaría que enfoques un poquito el siguiente mensaje en la construcción comunitaria en sí. Si hay una persona que nos está escuchando, que tal vez no sea una organización, tal vez es solo un grupo de vecinos, Tal vez es, no sé, una escuela que quiere mejorar el, el área en donde están. ¿Cuáles serían como esos consejos que nos podrías dar para que inicien actividades de la construcción comunitaria de, de su espacio?
2: Yo diría poner presión en las personas que muchas veces tienen el, el poder para hacer esos cambios. Entonces, si es una escuela pública, ¿quiénes son los, uh, los encargados? No solamente de esa escuela, pero del distrito y empezar a tocar puertas y decir nosotros necesitamos estos. esa presión no solamente de los residentes, pero también la voz de los niños, yo creo que eso muchas veces no está en el proceso, y cuando los niños están en esa conversación, ellos van a crecer en esa comunidad, van a trabajar en esa comunidad muchas veces cuando sean más grandes, entonces involucrados en ese, en ese mensaje con los uh, diferentes, uh, los que hacen las decisiones muchas veces. Y también hay, uh, hay empresas en cada comunidad, hay, sean pequeñas o grandes, y empezar a trabajar con esas empresas y hacer cambios pequeños. Puede ser que queremos un parque infantil um, en un año o dos años, pero ¿qué podemos hacer mientras para que los niños tengan una vida mejor?
0: Claro, tener un, un espacio. Bueno, pues acaban de escuchar a Jonathan Grajeda, gerente de Alianzas Estratégicas de Kaboom. Jonathan, gracias por acompañarnos, por compartirnos tu experiencia, por dejarnos aprender de ti y de lo que Kaboom hace.
2: Gracias a ustedes. Un placer.
0: A ti que nos escuchas y nos acompañas, te agradecemos una, una vez más y te recordamos que ya puedes encontrarnos en Spotify, iTunes y otras plataformas, entonces búscanos, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio, y como ya saben, cada lunes tenemos un episodio nuevo, Luis, la siguiente semana ¿con qué nos vas a sorprender? Bueno,
1: vamos a hablar sobre energías en el, en el parque, en el espacio público cómo poder generarlas, cómo poder ahorrarlas, cómo poder transformarlas un tema importantísimo que está relacionado directamente con la infraestructura verde de las ciudades con la sostenibilidad y la sustentabilidad de los espacios públicos, donde ya hay historias de éxito en algunos parques de América Latina que las vamos a mostrar, que son muy, muy padres y que seguro les van a servir de ejemplo a muchos otros sistemas o parques para poder replicarlas. Este tema nos urge porque tenemos que convertir, como lo hemos dicho en otros episodios de Podcast Parques, a los espacios públicos en escuelas del cambio climático, del medio ambiente y esto, bueno, de las energías y del cuidado del medio ambiente está eh, íntimamente relacionado y de esto vamos a hablar la siguiente oportunidad
0: Pues ya escucharon, no se lo pueden perder te invitamos a unirte a nuestra comunidad en donde vas a poder encontrar diversas herramientas de aprendizaje webinars, podcasts documentos, libros y no te lo puedes perder, así que recuerda visitar www.anpr.org.mx nos escuchamos hasta la próxima y recuerden que vivan los parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba